0: Dobry wieczór, buonasera. sera. Zaślubiny Maryi to temat, który początkowo pojawiał się tylko w cyklu fresków opowiadających o życiu Maryi, tworzonych w oparciu o apokryfy. To dopiero Pietro di Cristofero Vanucci, bardziej znany jako Perugino oraz jego uczeń Rafael Sancio poświęcili temu tematowi oddzielne, pojedyncze obrazy. Często tak bywało, że uczeń w ramach nauki kopiował dzieła swojego mistrza. W tym przypadku było inaczej. Po pierwsze, bo Raffaello nie był zwykłym uczniem, jednak ten temat był dla nich ważny przede wszystkim dlatego, że obaj wywodzili się ze wspaniałej Umbrii, gdzie temat zaślubin Maryi był i jest do tej pory niezwykle istotny. W cudownym, przepięknym mieście Perugia, które ma pecha, że znajduje się blisko tak znanych, znacznie częściej odwiedzanych miejsc jak Asfysz i Orvietto, znajduje się relikwia – pierścień zaślubny Maryi. Wykonany jest z białego kwarcu, pochodzi z pierwszego wieku przed naszą erą. Archeolodzy twierdzą, że wygląda tak, jak te wykorzystywane w czasie ceremonii ślubu. Legenda z nim związana mówi o tym, że w 1473 roku niemiecki zakonnik Franciszkanin Interior z Monguncji skradł pierścień zakonu franciszkanów w Kiusi i chciał go przewieźć do swojej ojczyzny. Jednak w Perudzi zatrzymała go bardzo gęsta mgła. Po kilku dniach zaczęły go męczyć wyrzuty sumienia, więc postanowił przekazać pierścień władzom Perudzi. Każda relikwia dodawała niezwykłej wartości kościołowi, katedrze czy w ogóle miastu. Przyciągała pielgrzymów, więc była niezwykle cenna. Każdy chciał ją zobaczyć, dotknąć, a jeśli to było ciało świętego, to najchętniej odciąć kawałek palca albo żebra. Il Santo Anello, czyli święty pierścień, jeden z trzech, umieszczono w drewniano-żelaznej skrzyni, zamykanej na siedem zamków. Skrzynię umieszczono w żelaznej klatce, zamykanej na cztery kłódki. Klucz do każdego zamka powierzono innej osobie. Umieszczono ją w nowo wybudowanej katedrze San Lorenzo, czyli Świętego Wawrzyńca, w Perudzi, w Kaplicy Świętego Józefa i zatrudniono jednego z najbardziej docenianych w tamtym okresie malarzy włoskich pochodzącego z miejscowości obok Perudzi, Pietro di Cristoforo Vanucci o przydomku Perugino, do namalowania sceny za ślubiny Maryi. W tym samym roku, kiedy go ukończył, czyli 1504, rodzina Albicini z sąsiedniej miejscowości zatrudniła Rafaella do namalowania takiego samego motywu. Na płótnie na pierwszym planie widzimy grupę postaci. W samym środku stoi kapłan, który udziela ślubu Maryi i Józefowi. Z jednej strony widzimy Maryję, a za nią orszak kobiet. Z drugiej strony szereg mężczyzn oraz Józefa, który wkłada Maryi obrączkę na palec. To jest również moment wyboru Józefa na męża Maryi. Aby dodać temu wydarzeniu cudowny charakter, każdy z mężczyzn trzyma gałąź lilii. Kwiat lilii jest symbolem czystości Maryi. Jednak jedyna gałąź, która zakwitła, to ta trzymana przez Józefa. W tle widzimy świątynię chrześcijańską wybudowaną na uwielbianym przez artystów renesansowych planie centralnym, gdzie światło, symbol Bożej opatrzności, wpada przez otwarte drzwi i oświetla tylko trzy środkowe postacie – kapłana oraz młodą parę. Ze złości, że wybór padł na Józefa, jeden z młodzieńców łamie swoją gałąź na pół za pomocą kolana. U Beato Angelico, 50 lat wcześniej, dwóch mężczyzn posunie się jeszcze dalej i będą chcieli pobić Józefa. Ukazani są zamachniętymi na niego rękoma. Ale skupiamy się na obrazach Perugino i Rafael. Są do siebie tak podobne, że siłą rzeczy od samego początku są nieustannie porównywane i my też to zrobimy. Zacznę od przybliżenia postaci samych artystów. Perugino, gdy podjął się tego zadania, miał 50 lat. Był jednym z najważniejszych włoskich malarzy. Szkolił się u tego samego artysty Verrucchio co Leonardo da Vinci. Pracował i przyjaźnił się z Sandrem Botticelli. Jego styl jest bardzo wyważony, zbilansowany, niesamowicie harmonijny. Jego postacie są niezwykle delikatne, pozy pełne gracji, głowy lekko pochylone. Taki styl był doceniany na wielu dworach we Włoszech. Pracował w Mediolanie, w Mantui, we Florencji, w Rzymie. Był jednym z pierwszych artystów zaproszonych do udekorowania kaplicy sykstyńskiej. Fresk, który tam namalował, wręczenie kluczy świętemu Piotrowi, posłuży mu później jako wzór do namalowania właśnie zaślubin. Kompozycja przestrzenna jest bardzo podobna. Zlecenie otrzymane od papieża Sykstusa IV jest dla niego tak dużym wyróżnieniem, że wykorzysta je, aby samemu wcielić się w jedną z namalowanych postaci. Stworzy tam swój autoportret. Natomiast Rafael był uznawany za cudowne dziecko. Syn znanego malarza i nauczyciela sztuki, po wczesnej śmierci swojego ojca przejmie jego botegę. Był uczniem Perugina, ale nie młodym, niedoświadczonym chłopcem wysłanym do szkoły, aby mistrz mógł go ukształtować na swoje podobieństwo, a już uformowanym przez ojca. Bardzo dojrzały artystycznie, pomimo młodego wieku, miał 21 lat, gdy malował zaślubiny. Niesamowicie utalentowany, z wielką ogładą towarzyską. Rafael w dzisiejszych czasach byłby specem od marketingu. W przeciwieństwie do Michała Anioła, doskonale potrafił zyskiwać sobie sympatię zleceniodawców, a uczniowie marzyli o tym, aby dostać się do jego botegi. Czerpał wiele od Perugino, co widać w jego wcześniejszych obrazach, na przykład Święty Sebastian czy w przypadku portretu Maddaleny Strozzi, ale w zaslubinach Maryi pokaże, jak dalece uczeń przegonił mistrza. Zacznijmy od proporcji. Obraz Perugina jest większy, ale też to, co się na nim znajduje, jest większe. Natomiast u Rafaela wszystko jest mniejsze, a zatem jest więcej wolnej przestrzeni, co sprawia, że krąży tam powietrze. Można powiedzieć, jest czym oddychać. Postaci są odwrócone. Tam, gdzie u Perugina stoją mężczyźni, u Rafaela będą kobiety i odwrotnie. Nie stoją w prostej linii, ale w półkolu co zwiększa ruch na obrazie. Wszyscy mają bardzo eleganckie, taneczne pozy, są pełni gracji, co jest charakterystyczne dla stylu obu malarzy. Perugino miał obsesję, jeśli chodzi o harmonię. Jeśli z lewej strony namalował mężczyznę odwróconego do nas plecami, to z prawej strony namalował kobietę stojącą do nas tyłem. Jeśli przeciągnęlibyśmy pionową linię na środku, to mielibyśmy niemal efekt odbicia lustrzanego. Widzimy to przede wszystkim w pozach Maryi i Józefa. Oboje mają pochylone ku sobie głowy i identycznie ustawione stopy. Ciężar ciała oparty jest na przedniej stopie, podczas gdy tylnia tylko palcami dotyka ziemi. Centralną postacią jest wyprostowany kapłan, stojący dokładnie pod otwartymi drzwiami świątyni. Jego stopy są równomiernie rozstawione, głowa lekko pochylona do przodu. Wszystko to zburzy Rafael. Jego postacie również są eleganckie, ale ich pozy nie są identyczne. U Maryi widzimy tylko fragment buta, drugi jest przysłonięty przez suknię. Madonna ma wydłużoną i poszerzoną szyję, co wydłuża i wysmukla jej postać. Józef stoi w pozie iście baletowej. Ruchu i naturalności całej kompozycji dodaje przede wszystkim kapłan, który nie stoi sztywny, wyprostowany, ale ma lekko przechyloną głowę i całe ciało w jedną stronę. To wydają się szczegóły, ale to właśnie one sprawiają, że cała scena jest bardziej naturalna i swobodna. Kolejną ogromną różnicą jest świątynia namalowana w tle. W obu przypadkach nie kończy się zamkniętym murem, ale prześwituje przez nią światło, które ma też znaczenie symboliczne. Oświetla trzy główne postacie jako kolejne potwierdzenie wyboru Józefa na męża Maryi. Prawdopodobnie obaj artyści zainspirowali się dziełem anonimowego malarza z Urbino, Miasto idealne, ale Rafael mógł też widzieć rysunki przygotowawcze do świątyni św. Piotra w Montorio, wielkiego architekta bramantego, którego często bywał na obiadach. Faktem jest, że świątynia namalowana przez Rafaela zadziwia doskonałością i niezwykłą techniką malarską. Rafael wiedział, że jest świetny w przedstawianiu architektury i dumny ze swojego dzieła umieścił swój podpis właśnie na przodzie świątyni. Rafael Urbinas, rok 1504. Do świątyni prowadzą stopnie tworzące kolejne półkole. Takie dwa półkola wprowadzają zdecydowanie więcej ruchu do atmosfery obrazu niż pozioma linie perudzina. W tyle Rafaela widzimy przepiękny pejzaż, on zresztą zawsze będzie malował przepiękne, delikatne, łagodne pejzaże. Stosuje technikę zwaną gociolina di luce, kropelki światła, która wymaga niezwykłej precyzji, ale to oczywiście nie było problemem dla Rafaela. Perugino i Rafael to przedstawiciele dwóch różnych pokoleń. Najważniejszy krytyk sztuki z epoki renesansu, Giorgio Vasari, od razu już w XVI wieku podkreśla wyższość dzieła Rafaela, który umiejętnie czerpał z doświadczenia swoich poprzedników Perugina, Leonarda, ale jednocześnie wprowadzał nową. Mieszkańcy Umbrii również woleli obraz Rafaela, ale na to mógł wpływać fakt, że u niego dobrze widać ich cenną relikwię – pierścień ślubny Maryi, a u Perugina jest on schowany w dłoni Józefa. Rafael potrafił doskonale odczytywać oczekiwania odbiorców. Obecnie żaden z dwóch obrazów nie znajduje się w Umbrii. Obydwa zostały wywiezione przez wojska francuskie Napoleona. Pierwszy do Caen we Francji, a drugi do Mediolanu, do Pinakoteki Brera założonej przez Napoleona, który chciał z niej uczynić drugi Louvre. Puste miejsce w katedrze św. Wawrzyńca raziło w oczy, więc urząd miasta Perugia zlecił namalowanie trzecich zaślubin. Autorem obrazu z 1825 roku jest Jean-Baptiste Vicar. Dzieło jednak nie zostało dobrze przyjęte. Po pierwsze dlatego, że Maryja i Józef klęczą, a przecież nie wypada, żeby klęczeli. Po drugie dlatego, że trzy kobiety namalowane w tle ubrane są bardzo niegodnie, ale widać pierścień. Z relikwiami jest tak, że bardzo wiele z nich nie jest uznawanych przez kościół katolicki. Gdybyśmy połączyli wszystkie drzazgi, które twierdzi się, że pochodzą z Krzyża Świętego, to pewnie powstałby nowy krzyż aż do samego nieba. Były one jednak ważne dla chrześcijan, przede wszystkim w epoce średniowiecza i nie tylko, bo były pamiątką po ważnym przeżyciu, doświadczeniu. A dlaczego my obecnie, kiedy podróżujemy, to robimy tysiące zdjęć odwiedzanym miejscom, Mimo, że w każdej chwili możemy takie zdjęcia, a nawet zdjęcia dużo lepszej jakości, znaleźć w internecie. Bo one też są pamiątką poważnym dla nas przy życiu. Jedźcie do Perudzi i róbcie dużo zdjęć. A ja czekam w Mediolanie, żeby Was oprowadzić po pinakote Brera. Dobranoc, buona sera. I buona notte.